0: 11 de la mañana por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHBCPZFM FM en el 95.1 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central. Código postal 23.000. Plaza Allende, L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group. Mundo Inmobiliario con Luis
1: Ramírez
0: en el sector.
1: Por el Heraldo Radio.
0: Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB cpz FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Bienvenidos a este viernes 21 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Estos son los titulares para esta tarde de noticias en el Heraldo Noticias La Paz. Bueno, pues se incrementan las afecciones emocionales como consecuencia de la pandemia. La Secretaría de Salud ha otorgado más de 36 mil intervenciones. Con servicios de asistencia emocional también se atiende la salud mental, pero materna. ...ha fortalecido el Hospital Salvatierra las áreas de cuidados intensivos. Esta información eh, en unos momentos más se la vamos a dar a conocer. También dentro de la ruta 2021, pues eh, finalmente ayer se llevó a cabo este debate por parte de Coparmex... ...los patrones organizados en esta confederación y en unos momentos más, bueno... ...lo que hubo el día de ayer, el resumen. Por supuesto las actividades de los candidatos a la gobernatura por Baja California Sur... ...y por la Alcaldía de La Paz y Los Cabos. También eh, justo allá en Los Cabos no va a haber César Palas, pero sí va a haber un Four Seasons. Es una cantidad de eh, 100 millones de dólares las que se prevén invertir en Cabo San Lucas. También Guillermina de la Toba nos va a informar sobre eh, esta vacunación COVID... ...que es solo para mujeres embarazadas mayores de 18 años... No es para las mujeres en general. Por supuesto, están recomendando a la población estar muy atentos de estos sismos por la zona y mantenerse informados. Lamentable noticia. Incendian una caballeriza en La Paz y mueren cinco caballos calcinados. Qué, ¡Qué lamentable información! En unos momentos más se la doy a conocer. Y bueno, se ofertarán empleos para los supermercados mediante reclutamiento virtual aquí en la ciudad de La Paz. Con esto vamos a iniciar este viernes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este fin de semana, ya viernes, viernes 21 de mayo. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarles desde el Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Y bueno, ya estamos para aquí para darle a conocer, eh, para darle a conocer claro todo lo relacionado con lo que ha pasado en estas últimas horas aquí en el Estado. Lo invito para que se quede en esta hora de transmisión. Y claro, si usted no puede quedarse a escucharlo en vivo, el, la transmisión lo puede hacer más tarde en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa, ahí estará el noticiero del el día de hoy. Por supuesto, me puede seguir en mis redes sociales en @germánmedrano. Ahí estoy para tener este contacto más directo con la información. Igualmente en Facebook, en esta gran red social, me puede encontrar con como Germán Medrano Nacionales, donde estamos transmitiendo este Facebook Live. Bueno, pues eh, eh, hay información importante relacionada al sector salud. Fíjese que ha habido un incremento de afectaciones emocionales. Así es como eh, pues lo está dando a conocer la propia Secretaría de Salud en este comunicado que me hacen llegar. Es un incremento que ha tenido eh, todo el Estado desde finales de marzo del 2020. Y bueno, la estrategia es atención psicológica a distancia. Se han otorgado más de 36 mil intervenciones gratuitas a personas que así lo están requiriendo. Este programa opera con la participación responsable y solidaria de los especialistas de la Red Estatal de Salud Mental, quienes mantuvieron la prestación de sus servicios terapéuticos mediante esquemas de llamada telefónica o de videollamada. Esto lo ha dado a conocer puntualmente Estela Castro Terrazas, quien es la directora de la Red Estatal de Salud Mental. Del total de intervenciones de este programa de atención psicológica... Eh, intervención por esta crisis del COVID-19, el 53% ha sido por ansiedad. ¿Padece usted ansiedad? ¿Sabe qué es lo que es la ansiedad? Si está incómodo en su casa eh, por alguna situación mental, es eso simplemente una afectación post, bueno, más bien, producto de la pandemia que todavía la tenemos encima. Bueno, el 53% de esta atención ha sido por ansiedad, el 20% por problemáticas asociadas al consumo de sustancias adictivas, el 14% por situaciones de violencia, el 12% por tratar trastornos de depresión y el 1% por duelo, el 1% por duelo. La convocatoria es para que todos, usted, eh, yo incluido. Utilicemos estos servicios que son gratuitos para toda la población, para todos nosotros. El directorio de los números telefónicos de esta atención se encuentra en la página de saludbcs.gov.mx. Vamos a escuchar a continuación a la directora de la Red Estatal de Salud Mental, Estela Castro.
1: Sin duda, la psicología es una profesión medular en el equilibrio de la sociedad, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Felicito a todos los psicólogos en su día y con mucho más énfasis a los psicólogos de la Secretaría de Salud admirando su gran compromiso por la salud mental y sobre todo en estos tiempos difíciles por COVID-19, donde el esfuerzo y la dedicación se plasma con gran orgullo del gran acompañamiento emocional que hemos brindado a la sociedad sudcaliforniana, con un total de 36.223 intervenciones psicológicas vía telefónica. El acompañamiento a todo el personal de salud, a los maestros, a la sociedad en general, a través de estrategias especiales para lograr el desarrollo humano óptimo y su crecimiento emocional.
2: Escuchamos a Estela Castro, quien es la directora de la Red Estatal de Salud Mental. Dijo que también eh, este servicio se da a mujeres que durante y después del embarazo están experimentando alguna afectación emocional, eh, como le digo, como ansiedad o depresión, para evitar una cronicidad y prevenir impactos negativos en el desarrollo de los pequeños. La escuchamos a continuación
1: de una persona inicia desde el proceso de gestación. Por ello, la salud mental de las madres es necesaria para el desarrollo y crecimiento sano de los hijos. Más aún, en estos momentos de contingencia sanitaria por COVID-19, donde el miedo y la ansiedad han superado, en especial, a las mujeres embarazadas. Y si sumamos el que muchas mujeres embarazadas sufren y experimentan emociones negativas frente a los numerosos cambios vitales del embarazo, la atención y los cuidados hacia la salud mental que hoy brindamos a través de intervenciones psicológicas y presenciales y también telefónicas a esas madres embarazadas les estamos proporcionando el apoyo necesario para que ellas puedan ampliar sus recursos y capacidades personales adaptarse mejor a estos desafíos
2: Sí, es, es, es muy importante esta, la salud mental y más, como bien lo confirma eh, la doctora es obviamente la psicóloga eh, la salud mental si la mamá no está bien, con alguna afectación mental, pues eso se puede transmitir al pequeño. Por ello es este servicio para eh, estos cuidados eh, que se dan a todas las mujeres embarazadas. Eh, le comento también que estos cuidados para mujeres embarazadas, aparte del psicológico, se están reforzando los cuidados intensivos en la unidad de cuidados neonatales del Hospital Salvatierra. Esto por la contingencia también. Eh, ha habido situaciones en las cuales se requiere una mayor atención eh, en servicios médicos para niñas y niños que nacen de manera prematura o que presentan alguna complicación. Eh, esa área es donde se ha mejorado ya el sistema de iluminación Al tiempo que también las consolas, los gases medicinales Todo esto que se brinda a los recién nacidos Es importante tenerlo al día y reforzarlo Sobre esto, sobre este reforzamiento para eh, tener obviamente el hospital Salvatierra al día Para todas aquellas mamás que van a dar a luz ahí en este, en este gran hospital Pues tengan los insumos a la, manos y, a la mano y los, los correctos ...de la forma inmediata. Así lo confirma el doctor René Urcadis, quien es el director del Hospital Salvatierra y lo escuchamos a continuación.
3: Se rehabilitó por completa la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios de los recién nacidos. Hay que recordar que la unidad de cuidados intensivos recién nacidos del hospital atiende a todo el Estado. Entonces hicimos muchas reconversiones de, los, de la estructura y de los servicios para poder darle el mantenimiento adecuado a estas instalaciones y lo hicimos a pesar de que tuvimos de mucho personal ausente, pero lo hicimos y fue muy bonito el reto porque al final el camino se terminó. Oficialmente son seis cunas, pero a veces son hasta diez, es escalable porque nos vamos hasta los cuidados intermedios, que todos son bebés graves, prematuros, entonces estamos entre, entre seis y diez siempre, y siempre llenos. Ruta
0: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Estamos allá en esta Ruta 2021 que el Heraldo le presenta pues, a todos ustedes aquí en el Heraldo Radio La Paz. También a nivel nacional todas nuestras estaciones hermanas eh, presentan siempre este espacio en donde damos cuenta de las actividades de los candidatos que van para los puestos de elección popular. Oigan y por supuesto el tema. El tema el día de ayer, este debate de Coparmex que realizaron eh, pues, ahí en el Teatro de la Ciudad. Estuvieron los 10, los 10 contendientes a la gobernatura del de Estado y fueron cuestionados por panel ciudadano, por panel de, di, de líderes. Y vamos, ¿quién ganó el debate? Eh, me parece que, me parece que las damas fueron quienes ganaron el debate con un, con un argumento muy sólido. Eh, respondiendo lo que se les pregunta y bueno, fueron eh, justamente las que se llevaron eh, la noche, la tarde noche del de día de ayer. Una gran felicitación para Andrea Geiger, para Elizabeth Guayas y también para Armida Castro. Si usted pudo escucharlas, pues bueno, va a ver que bueno estaban más truchas vivas y centradas que los varones, que los caballeros. Esta situación puede ser que se deba justamente a que los dos punteros, los dos punteros varones, tanto Pancho Pelayo como Víctor Castro, pues no se animaban a ser confrontados por otros candidatos eh, que tienen las, las ideas más al día y por ello pedían una confrontación con los candidatos que, digamos, eh, no, no les podían afectar en una, en una contrarréplica eh, pues grave a su desempeño, de plan de trabajo, en sus actividades, en sus planes que tienen para la gobernatura del Estado. Así es que por eso eh, pienso que los varones estuvieron un tanto cuanto más callados, inclusive de tanto eh, Víctor Castro como Pancho Pelayo, pues nadie les pedía a ellos una contrarréplica porque, aguas, ellos tenían el timing muy, muy al día y fueron otros los que tuvieron más reflectores, inclusive el propio debate tuvo a... a, a, a le... Alejandro Laje, con todos los reflectores, todos los candidatos pedían la contrarréplica contra con Alejandro Laje, con Andrea Geiger y también con los candidatos con el Independiente, con Parra y también con el de Nueva Alianza, Qué bueno, híjoles, mucho que comentarles eh, sobre eh, este tema que poco a poco en las redes sociales, en las columnas, en las opiniones de los compañeros periodistas, los est lo están dando a conocer que sí, efectivamente, eh, hubo algunas respuestas que no van, no van para una eh, candidatura, para alguien que quiere ser gobernador. Eh, eh, hay respuestas que no, no, no aplican. Pero sí, efectivamente, si usted lo pudo escuchar, eh, muy contrario a estas respuestas que no iban, que estaban como fuera de lugar, que estaban... Vamos, eh, eh, el hecho de justificar... Pues es que es mi primera vez, híjoles, yo creo que es más, lo más preocupante y lamentable del, del debate... el que uno de ellos haya, haya justificado una respuesta pobre ante este cuestionamiento de uno de los panelistas. Bueno, pues eh, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Y es que si usted no pudo eh, ver el debate o escucharlo, eh, fue una dinámica distinta a la del Instituto Estatal Electoral... Un candidato podía escoger a otro candidato para que eh, le debatiera. Y ese es el punto por el cual, eh, pues, escogían a candidatos que, pues, eh, pareciera, pareciera que no iban a morder mucho. Y, pues, bueno, así fue, así fue. Los que traían, obviamente, toda la experiencia, eh, no fueron eh, experiencia en gobernar. ...no fueron de los candidatos escogidos por ellos mismos para debatir. Y claro, por supuesto, las damas resaltaron. Bueno, se vieron muy bien las damas, como le digo, una felicitación a Armida Castro, a Elizabeth Guayas... ...y también a Andrea Geyer, quienes eh, fueron preparadas, eh, fueron preparadas, eh, dieron a conocer un argumento muy a todo dar... ...así es que se vieron bien las damas. Creo que en esta elección... Eh, la propuesta es ahí, eh, en este sector, el femenino. Sin embargo, pues bueno, también hay dentro de los caballeros propuestas importantes, pero han sabido comunicarlo, han sabido comunicarlo. La experiencia de Armida Castro, la seguridad y la motivación de Elizabeth Guayas y también la preparación de Andrea Geiger, creo que esas características en ellas fueron las que resaltaron el día de ayer eh, en el debate que organizó Coparmex aquí en Baja California Sur, un debate que se realiza en todos los estados donde está Coparmex y donde va a haber elecciones, tocó el día de ayer a Baja California Sur, realizarlo ahí en el Teatro de la Ciudad. Bueno, vamos a estar atentos también de cómo se desenvuelva el siguiente debate, porque queda uno más, queda uno más a cargo del Instituto Estatal Electoral, el cual, eh, vamos, debe de cuidar justo la producción para que no sea... Eh, pues el, el ejercicio fallido de la vez pasada que fue muy cuestionada la producción y veremos si, si va a ser la misma dinámica, la misma dinámica que el, que el debate pasado, la cual eh, considero y consideramos muchos, hasta los propios eh, candidatos que fue sumamente aburrida por el tema de que son demasiados los candidatos. Puta, para que le dé la vuelta uno y le vuelva a tocar al otro, entonces pues ya la idea se perdió totalmente. Creo que fue más dinámico el día de, el, de, el día de ayer. No sé si esto se pueda eh, superar con el próximo debate. Que, como le digo, estará a cargo del Instituto Estatal Electoral. Es el día 26 cuando se realice, ya la próxima semana. Y estaremos atentos a todas estas propuestas y los comentarios de cierre de cada uno de los candidatos. Mire, con estos dos debates el de Coparmex y el primero del Instituto Estatal Electoral, usted ya se puede dar cuenta, eh, este, obviamente, de en dónde estará puesto su voto, en dónde va a cruzar eh, la boleta, en qué partido, en qué nombre va a cruzar usted con su plumón y con su pluma y con su lápiz, porque este también es, es una novedad en esta elección por el tema de la pandemia, va a escoger a usted al mejor de los candidatos. Ojo, recuérdelo, téngalo muy bien en mente. No queremos más vergüenzas, queremos perfiles eh, que nos orgullezca, que nos representen tanto en el Congreso contra en la, co, co, como en la gobernatura del Estado y, claro, las alcaldías de La Paz. Eh, ya hay dos debates, ya llevamos, estamos por finalizar dos meses de... Eh, de, de de campaña, y tenemos ya más claro cómo está el panorama para llegar el 6 de junio a votar con toda la seguridad del mundo y que esos indecisos no se queden en casa, que no les valga madre el no votar, porque, híjoles, luego, luego los problemas vienen encima, eh, el, el estarnos quejando de haber votado de tal o cual manera, y ahí están los resultados que usted ya puede ver en los tres niveles de gobierno, sí y eh, pues en los dos poderes que incluyen que se incluyen en una elección, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Tómelo muy en cuenta. Vamos por estas eh, actividades que están realizando los candidatos a la gobernatura. Armida Castro, vamos a empezar con Armida, quien es la candidata del Partido Verde Ecologista a la gobernatura del Estado. Ella dijo que de no cumplir, con su, y lo dijo ayer en este debate de Coparmex, de no cumplir con los primeros 100 días eh, en todo lo que ella se plantee, como gobernadora, va a renunciar. La candidata retó a los demás aspirantes, a los demás candidatos, a realizar propuestas reales, reales y sensibles a las necesidades de los sudcalifornianos. La escuchamos a continuación.
1: Votar por Armida es votar por las mujeres en lucha, en trabajo y en congruencia. Soy mujer de compromiso, soy mujer que no se ha dejado ante los atracos y la burla al trabajo y a la responsabilidad que he tenido. Hoy vengo con los ciudadanos a decirles, comprometámonos, firmemos un acuerdo, que nos den la oportunidad de gobernar y yo los convoco a votar por el Partido Verde. Cien días con cinco acciones muy puntuales. Y de no cumplirlas pongo mi renuncia adelante, porque al ciudadano hay que cumplirle. Una política de altura es la que se compromete. Dignificar las condiciones laborales de los policías, salarios a las maestras y maestros monitores como parte de la Secretaría de Educación Pública, promover la ley de movilidad, 25 centros de salud abiertos con médico y con medicinas, audiencias públicas como la base única para gestionar y hacer políticas públicas.
2: Arpida Castro, la candidata a la gobernatura por el Partido Verde Ecologista. Vamos con el candidato Víctor Castro Cosío. Eh, ante el abandono de la infraestructura deportiva y la privatización de algunos espacios, dice, va a promover el deporte desde los niveles básicos hasta el apoyo a la excelencia. Así lo ma así manifestó su interés en esta implementación del plan, eh, tanto deportivo como el otro plan que también tiene en su agenda Víctor Castro, que es el plan estatal de energía limpia, que va a comprender la modernización de la planta de Punta Prieta, así como detener la contaminación que generan las instalaciones de com Comisión Federal de Electricidad. Ya se comprometió a esto, así como establecer que el gobierno federal... Y fíjese, se comprometió a esto cuando el presidente está haciendo todo lo contrario, Andrés Manuel. Es decir, promover la generación de energía a través de energías fósiles, las que contaminan más. Ahí estuvo la ley, por eso lo tienen detenido los ministros, eh, los jueces federales sobre esta modificación a eh, la reforma energética. Este, este es un gran tema, muy importante y más importante para nosotros aquí en Baja California Sur. Sin embargo, pues bueno, ahí está la promesa de campaña, detener la contaminación que genera Comisión Federal de Electricidad. Así lo dijo Víctor Castro Cosío, así como también establecer con el gobierno federal que, pir, que permita disminuir el costo de las tarifas eléctricas. En más información de los demás candidatos, Elizabeth Guayas, quien es la candidata de Fuerza por México, dijo que nuevamente las mujeres ganamos el debate. Elizabeth Guayas Fíjese, en su comunicado consideró que Armida Castro y Andrea Geiger, junto con su proyecto, han enriquecido las propuestas de los otros candidatos. Al ser cuestionada por los fideicomisos, Elizabeth Guaya se mostró abierta a que se realicen con, de manera transparente y poder invertir en diversificar el turismo. Que a través de eventos deportivos, científicos y religiosos, sociales también de toda índole, puedan llenar los hoteles, restaurantes y los centros de convenciones. Haremos un enlace para atraer a las tres Californias aquí. A un congreso de operadoras de viaje, las operadoras de viaje que están en las tres Californias, la Alta, la que es nuestra vecina, Baja California, y aquí en la Sur, para esta nueva promoción del Estado. Esto lo dijo Elizabeth Guayas. Eh, por su parte, Pancho Pelayo, quien eh, también. Ah, tenemos audio de Elizabeth Guayas, perdón, vamos a escuchar la continuación.
4: El día de hoy somos 10 participantes a la gobernatura del estado de Baja California Sur, pero solo tres mujeres que hemos estado con las mejores propuestas. Y por eso necesitamos que cada uno de los ciudadanos salga a votar, haga su ejercicio democrático realmente. Tenemos la oportunidad aquí, somos 10 personas, 10 oportunidades de que nuestro gobierno y nuestro estado realmente salga adelante. Somos uno de los estados más ricos de nuestro país, pero no lo hemos desarrollado adecuadamente. ¿Qué
2: es eh, Elizabeth Guayas, es desde Elizabeth Guayas con esta su propuesta. También el candidato, el candidato de la Alianza Unidos Contigo, Francisco Pelayo, en este debate organizado por Coparmex Baja California Sur, se posicionó como un, eh, el ganador indiscutible con estas propuestas realistas y concretas en los temas de educación, desarrollo económico y bienestar social. Mostró plena capacidad para atender y resolver los asuntos de fondo que interesan a los sudcalifornianos En el tema educativo, Francisco Pelayo insistió en que la educación es para todos y por ello habrá de equipar a estudiantes y profesores con herramientas tecnológicas y 500 puntos de internet gratis distribuidos en todo Baja California Sur. El crecimiento económico tiene que ir de la mano con el desarrollo social. Lo escuchamos a continuación.
5: Me sentí muy contento, muy cómodo, me concreté a atender a lo que iba, me porté a la altura de miras de lo que requieren los californianos. Faltan ya unos cuantos días, debemos asegurar esa ventaja que ya llevamos. No podemos bajar la guardia, hay que seguir haciendo conciencia en todos y cada uno de los ciudadanos. Vamos con el esfuerzo final. Arrojar todo, arrojar el alma, a dejar el último de nuestro aliento hasta el día 6. Vamos a lograr hacer el mejor gobierno que haya tenido Baja California Sur. Ese es mi compromiso. Va a ganar Baja California Sur. Va a ganar ustedes. Va a ganar el futuro de nuestras familias.
2: Por su parte, la mancuerna de Francisco Pelayo para la Alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso, refrendó su compromiso de defender la paz de cualquier intención eh, de instalar minas a cielo abierto, como la de la Sierra de la Laguna, que se quiso... Eh, pues imponer hace ya algunos años proyectos que atenten contra el medio ambiente y pongan en riesgo lo valioso que tenemos aquí que es el agua. En relación a la presencia de personajes ligados a proyectos mineros que visitaron Baja California Sur eh, eh, para dar su apoyo a candidatos como por ejemplo Milena Quiroga de Morena PT, Ricardo Barroso comentó que esa es la incongruencia de los gobiernos que hoy dicen que van a apoyar al medio ambiente. Lo escuchamos a continuación que me comprometo, y aquí están los regidores, ¿eh? aquí están, aquí están mis regidores, valdría la pena que como jóvenes hagamos un gran acuerdo desde ahorita, que redactaran un documento y un compromiso de no a la minería tóxica y antes de entrar al gobierno se los firmáramos para proteger nuestra Sierra de la Laguna y los manglares del municipio de La Paz con muchísimo gusto. Es Ricardo Barroso. Por su parte, Susana Mesa, quien es la candidata del Partido Verde Ecologista a la Alcaldía de La Paz, cuestionó que el candidato de Morena a la gobernatura, Víctor Castro, hable de resolver la escasez de agua cuando no buscó soluciones siendo alcalde y obstaculizó este como delegado federal. La candidata también reprochó que su contrincante a la Alcaldía de La Paz, Milena Quiroga, pretenda hablar de propuestas cuando no generó soluciones siendo diputada local y presidenta de la Comisión de Agua en el Congreso. Eh, Milena Quiroga, por su parte, quien es la candidata de la coalición Morena Petén, su comunicado dice que dentro de la propuesta de un gobierno abierto, hará del conocimiento público la información de las finanzas del ayuntamiento, del cabildo y de sus institutos, reincorporará Milena Quiroga las audiencias públicas y aplicará el presupuesto participativo con el que los vecinos en las colonias decidirán ¿Qué obras se realizarán con un porcentaje de presupuesto municipal en la inclusión de los vecinos en este, subprograma de gobierno municipal? Milena Quiroga, quien es la candidata de Morena PT, de la coalición Morena PT a la Alcaldía de La Paz. También Marcela Noyen-Schwander denunció que eh, el dirigente minero... Solo vino a hacerse presente para apoyar a los candidatos de Morena. Vamos, todos están obviamente refiriendo la presencia de Napoleón Gómez Urrutia en sus, en sus, en sus boletines. Eh, esto lo dice también Marcela Noyen Schwander, quien vino a sentar este mal precedente porque es pro minero y viene de avanzada para apoyar a quienes si ganan, tendrán los permisos para explotar la minería tóxica. Denunció en esa entrevista que eh, Napoleón Gómez también se reunió con trabajadores mineros de Rofomex, a quienes amenazó de que si no votan por Morena, van a perder su trabajo. Es decir, represalias. De igual manera, esa amenaza se hizo extensiva a los trabajadores de eh, Santa Rosalía, de la minera El Boleo, como previamente lo había hecho también la titular de Semarnat, María Albores de que si los obreros mineros, sus familias como los habitantes de Santa Rosalía no votan por Morena el presidente de la república no aprobará la, la ampliación de los permisos de esa empresa para seguir operando es el comunicado de Marcela Noyen Schwander quien es eh, la candidata del partido Encuentro Solidario a la Alcaldía de La Paz vamos a ir a esta pausa y de regreso eh, tenemos también propuestas de los candidatos al Congreso del Estado aquí en este estudio
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde. ¡Oye!
2: Habla el profesor Víctor Castro.
5: Para Morena, la honestidad en el gobierno es fundamental. Con el dinero que hoy se va por el caño de la corrupción, con un programa de austeridad vamos a fortalecer los programas sociales. El hospital en Vizcaíno, un programa de apoyo a las personas con discapacidad y techo seguro, un programa de vivienda. Para lograr el desarrollo social, vamos al 100, pues ya sabes quién. Juntos
0: seguiremos haciendo historia.
1: Víctor Castro, gobernador. Morena, la esperanza de
0: México. Escucha República H con Blanca Becerril.
4: Tengo en la línea telefónica Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Oye, cuéntame, pues, ¿cómo ves lo que dijo el presidente sobre el gobernador, la situación en la que está en estos momentos el gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo lo ves?
5: Y sí me extrañó que no estuviera enterado del asunto el presidente sí. ¿no?
0: y que nadie le haya dicho yo, presidente, ¿qué pasó esto? ¿De ¿Qué significa que el ministro instructor haya resuelto pues, desechar por notoriamente improcedente el asunto uh -huh, simplemente al claro. leer el auto? Del ministro oponente, de su instructor, González Alcántara, pues la verdad es que dices, está clarísimo. O sea, si la desechó por notoriamente improcedente, es porque consideró que el Congreso de Tamaulipas actuó en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales. Lunes a viernes a las 9 de la noche por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. A la una con Salvador García Soto, un encuentro del Diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
6: Hago contacto vía telefónica con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. No estaba diciendo el gobernador que ya tuvieron ayer un acuerdo en principio y que una redacción avalada por los normalistas. La pregunta es por qué, por qué no han levantado todavía el bloqueo al aeropuerto si ya hay un acuerdo, vamos a seguir ahora preguntándole al gobernador Murat que nos decía que sí, desde la semana pasada han estado en contacto con el gobierno federal yo lo que cuestionaba es que no hay un pronunciamiento público ni el presidente López Obrador ha hablado de esto en sus mañaneras o sea, como si no fuera un tema importante un bloqueo de tres días a un aeropuerto pero bueno, me decía gobernador que ayer tuvieron este acuerdo esta reunión y que hay una redacción en principio aceptada por los normalistas
5: exacto, entonces en este momento lo están socializando por su parte es el proceso eh, nosotros esperamos ya eh, que hay una respuesta eh, positiva de parte de sus bases
6: uh -huh. Ahora, gobernador, usted me decía que hay un contexto complicado en Oaxaca y lo conocemos perfectamente eh, evocó usted algunos conflictos históricos que ha habido en el estado, pero yo no recuerdo a que a un gobernador le hayan tomado un aeropuerto, recuerdo la toma de la plaza central de Oaxaca, recuerdo como decía usted Nochistlán pero no una
0: toma de aeropuerto de tres días A la una con Salvador García Soto Heraldo Radio Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: ¡No lo tires! Utiliza los sobrantes de calabacitas para preparar la mejor salsa taquera. Licúalas con cebolla, tomates, chile serrano, aguacate, sal, aceite de oliva y perejil. Agrega un toque de limón y listo. Tendrás la mejor salsa para acompañar cualquier taco. Aprovecha toda tu comida, que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: 32 minutos, 2 con 32. Seguimos en estas actividades de los candidatos que van a los distintos puestos de elección popular. Y bueno, tengo el gusto de saludar aquí en el Heraldo Noticias La Paz a Olivier Cunningham, quien es el candidato de eh, Nueva Alianza por el distrito número 15 de aquí de la ciudad. Olivier, gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenido.
7: Muchas gracias. Pues el gusto para mí, obviamente, pues con la sorpresa, ¿no?, de... De que me brindan este espacio y esta oportunidad de estar aquí en este medio. Y pues aquí visitándonos y que estén aquí escuchando tus, tus seguidores, desde luego. Claro
2: que sí. Oye, ¿cómo has visto el recorrido por tu distrito? ¿De dónde a dónde abarca?
7: Ok, pues yo estoy aquí en esta contienda electoral por el distrito 15. El distrito 15, pues obviamente qué bueno que lo estás este, preguntando porque mucha gente no lo conoce. De realmente me lo ha ubicado como por la zona norte y ese, ese distrito 15 hubo una reestructura en el proceso anterior. Oh, sí,
2: es como de los nuevos después de la reestructuración. Es
7: correcto, lo que había, venía siendo parte del 3, 4 y 5, uh -huh. se fusionó y se hizo el distrito 15 y pues abarca varias colonias como Puesta de Sol, las Arboledas, los Olivos, una parte de la colonia Centro, otra parte de la colonia Indeco… Conjunto Viticional Las Palmas, Emiliano Zapata, La Rinconada, Adolfo Ruiz Cortines. La verdad es que es un distrito bastante, pues... Sí, está amplio. Ya ¿no? está amplio y, 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 pues, céntrico, ¿no? Sobre todo. Definitivamente. Eh, ¿Cuáles son
2: las primeras necesidades de este distrito? Que, eh, si bien es distinto a otros en los cuales están, pues, a la salida de la ciudad, a lo mejor otros en zona rural, ¿cuál es la característica principal de lo que hace falta en este distrito? El número 15.
7: Pues mira, pues como todo, yo creo que el tema principal y, y, y que debemos de tomar muy, muy así, desde luego el que llegue, pues retomar el tema del agua, ¿no? Creo que es vital, porque desde luego es con lo que todo mundo ha, pues, compartido, ¿no? Su, sus inquietudes, su molestia y desde luego pues la necesidad de que, pues, no, no cuentan con agua hay escasez de agua y, y desde luego, pues, se viene este, si no pues, tomamos medidas. Ahora sí que, pues, desde luego ya necesarias en cuanto a una educación, obviamente valorar ¿no? el cuidado y, y simplemente pues tomar medidas que se deben de considerar ya de inmediato para solucionar ese tema los servicios públicos de uh -huh. luego también es otro tema ¿Cómo también. viste todos los recorridos
2: el tema de la limpieza en las casas el tema de la recolección de basura
7: pues yo creo que tenemos que un gran trabajo desde de luego en lo cuanto la separación de residuos es muy importante en el tema de medio ambiente y pues vemos también la necesidad de esos Unidades que están abandonadas en las calles de automóviles que también han pedido. Uh -huh. eh, también algunas casas que están siendo invadidas. También es otro tema que también se debe de tomar en cuenta. Así, como invad... abandonadas
2: y luego pum, se mete ahí una
7: Invasión de Malandro. vivienda, malandros, así es. Tú sabes que un problema pues, te lleva a otro problema, ¿no? Es lo que llega a ocasionar. Entonces, eso es parte también de las cosas las cuales los mismos vecinos, pues me han compartido no esa necesidad de oye pues mira pues aquí han venido han recorrido y pues seguimos en la misma ¿no? igual con las calles también ha sido otro de los temas de los cuales nos han pedido que compartamos no esa información para que las autoridades tomen en cuenta y desde luego retomar ese tipo de pues del presupuesto que se diversifique de manera correcta pues uh -huh. obviamente aplicarlo como debe de ser porque hay calles que mencionan ellos que ya aparecen hasta pavimentadas y resulta ser que no están pavimentadas entonces es un tema como que se tiene que ver de qué manera se puede solucionar
2: oye y bueno justamente eh, cuáles serían uh, las eh, más importantes leyes eh, de llegar al Congreso, eh, habría que hacer modificaciones importantes.
7: Pues mira, yo creo que aquí lo importante es presentar propuestas claras y desde luego pues, que contribuyan al bienestar de que corresponde a mi distrito, no uh
5: -huh. sobre
7: todo pues que nos permita pues, solucionar los problemas económicos, sociales, culturales que, y políticos que debemos de considerar Dentro de mi plataforma política del Partido Nueva Alianza de California Sur, obviamente, pues, es fomentar una calidad de educación.
2: La educación, muy bien. Perfecto. Oye, y ya tienes, obviamente, eh, algunas otras propuestas que eh, llegas con los vecinos y se las pones ahí, o pues, ahora sí que con las cartas
7: sobre la mesa. Sí, sí, claro que sí, pues, promover iniciativas, ¿no? Por ejemplo, un tema ahorita que causa mucho... Pues, eh, simpatía con la gente y también igual desde luego la molestia que se ve por el matar todas las mascotas, creo que es un tema que también tenemos que ver de qué manera podemos solucionarlo, eh, ahí traemos ahí una propuesta de, de retomar un tema ahí de algunas clínicas, ¿no? que también igual sería bueno comenzar aquí clínicas para las mascotas clínica para mascotas uh -huh. en cuanto en tema de salud para vacunación para esterilización. un centro de salud para mascotas ahí está
2: esa es la propuesta eh, justamente cuál es la agenda estamos platicando con el candidato al distrito número 15 olivier kuningham por el partido nueva alianza cuál será eh, tu próxima agenda de trabajo en estos ya últimos
7: días de campaña sí pues vamos a estar en la próxima semana en Puesta del Sol, la sección 217, cerca de lo que es la Ley de las Garzas. Uh -huh. También vamos a hacer otro recorrido de vuelta por, por lo nuevo, Los Olivos. Vamos a estar este fin de semana aquí en Arboledas también trabajando. Y obviamente, pues visitando a la gente que nos ha recibido y nos ha aceptado, somos otra opción diferente pero aquí lo que ha agradado a la gente es que están viendo pues personas distintas profesionistas empresarios maestros y ciudadanos que hemos estado participando dentro de este partido de nueva alianza de california sur
2: pues ahí está Ahí está, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, Oliver Cunningham, el candidato de Nueva Alianza al distrito número 15. Gracias por estar con nosotros. No,
7: a ti, muchas gracias. Saludos a todos. Y aquí estamos a la orden.
2: Gracias, gracias. Nosotros vamos a continuar aquí con más información. En el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, eh, fíjese que en Los Cabos, le daba a conocer hace unos días sobre el tema de eh, que no... Estaba ya totalmente con, eh, cancelado este proyecto del César Palace para los cabos. Pero, ¿qué cree? El Four Seasons Resort and Residence va a estar en Cabo San Lucas y va a estar frente a la playa. Va a ser eh, diseñado para asemejar a un pueblo costero. Y este va a tener una inversión de 100 millones de dólares con residencias que van a comenzar a construirse en este quinto mes del 2021. Esto se informó eh, por parte de... Eh, bueno, se informó que va a estar ubicado entre los complejos de Montage y Esperanza. En medio de esos dos va a estar el Four Seasons Resort, va a tener 74 habitaciones... 17 suites, 5 villas, además de piscinas familiares para adultos y spa. Se contempla un gimnasio también de última generación. La colección de villas pues, incluye diseños que van desde las 2 hasta las 5 habitaciones. Eh, cada Más o menos una andará costando como unos 4.8 millones de dólares. La propiedad está planeada para abrir completamente el Four Seasons de Los Cabos en el 2023. Así está la inversión de los cabos. Eh, al parecer, esta sí va, ¿eh? Al parecer esta sí va, no como la, la otra de Caesar's Palace. No puedo darle a conocer ahorita si va a tener eh, la misma, eh, el mismo tamaño, pero aquí el punto era que una, la de Caesar's Palace, iba a estar muy cerca del Estero de San José, y esta, esta no, esta va a estar en una zona de playa, la cual al parecer no ha tenido las mismas eh, comentarios. Eh, y repercusiones que muchos grupos ambientalistas han, hicieron en su momento para el tema del estero allá en San José del Cabo y pues lo que se venía encima con eh, César's Palace eh, en esta ocasión parece ser que es diferente en una zona diferente, pero con una inversión muy grande de 100 millones de dólares. Para más información de Los Cabos vamos a escuchar a continuación a nuestra eh, corresponsal, Guillermina de la Toba, quien eh, nos va a aclarar porque al parecer ahí hay una confusión eh, entre las damas de Los Cabos, las mujeres embarazadas de mayores de 18 años. No es una vacunación general, es únicamente para las mujeres embarazadas y de eh, mayores de 18 años. Adelante con este reporte, Guillermina. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué Muy buenas tardes. Efectivamente, pues ya lo habíamos anunciado que, pues, el día de hoy iba a dar inicio la vacunación para personas de 50 años en adelante. Cabe no mencionar nada más que este, esta vacunación va a empezar el día de mañana y, bueno, pues sí reiteraron porque ha habido un poco de confusión en el tema de que todas las mujeres eh, pudieran ser vacunadas sin embargo bueno pues ya se aclaró que solamente es para mujeres eh, mayores de mayores de edad obviamente y bueno pues que estén embarazadas entonces en ese sentido Daniel Torres pues eh, aclaró que bueno pues la gente no se confunda y eh, pues no hagan el trámite de registro porque finalmente cuando lleguen a la, a la vacunación pues no se les va a aplicar esto fue lo que nos dijo sí mira qué
1: bueno que me... Me comentas porque eh, la plataforma está diseñada para que eh, básicamente con una pregunta muy sencilla que es eh, si la persona está embarazada, eh, contestar ahí pues sí o no, eh, con la intención de que si hay una persona embarazada, una
3: mujer embarazada en Los Cabos eh, con nueve semanas de gestación pueda eh, registrarse y acudir a la vacunación. Se ha hablado mucho del tema de que podría alguna persona
1: que no está embarazada este inscribirse, eh, pero pues nosotros confiamos en que la gente va a manifestar ahí eh, pues la verdad y, y sabemos que, que la gente va a acudir y, y va a estar este respetando el orden de la estrategia y respetando su...
4: Y en más información comentarles que, bueno, de acuerdo a este sismo que se registró aquí en los cabos hace dos días, que obviamente ya habíamos informado, pues antes, eh, se han sentido algunas réplicas y, bueno, pues la decisión y la preocupación de la ciudadanía, pues se ha dado cuenta a través de las redes sociales y, bueno, en ese sentido el director de Protección Civil, Eric Santillán, eh, pues dijo que es importante que calma y, sobre todo, mantenerse informado.
5: A todos los informes y a todos los reportes que se dan El día de ayer, por ejemplo, en el sismo este, El sistema sismológico nacional eh, no lo detectó Fue muy superficial este, Pero sí, sí se sintió en lo que viene siendo En la cabecera municipal y en la delegación de Cabo San Lucas Entonces, eh, hay, que, hay que conservar la calma Hay que informarnos bien, no hay que causar pánico Y sobre todo, si hay algún tipo de temor eh, sugerimos eh, la revisión visual, tanto de la vivienda como del área de trabajo, para poder así, este, pues bueno, tener un poquito de tranquilidad. Hay que también tener, este, hay que también recordar lo que viene siendo la mochila de emergencia y también el plan familiar de protección civil, que esos son los que van a van a llevar este gran importancia en
4: el tema. Una información eh, política, bueno, les comento que el candidato del Partido Verde, el candidato a la presidencia municipal de Los Cabos, Carlos Chávez Van Gómez, eh, pues está convocando a los ciudadanos que salgan a votar temprano, el próximo 6 de junio, esto dijo para mayor seguridad, y bueno también hizo reiterativo el llamado a las autoridades para que den certeza precisamente en este tema a los ciudadanos.
5: Pues tenemos que confiar en nuestras autoridades, pero por supuesto, ya, ya viste lo que pasó en la mesa de, de, de propuestas. Es gente problemática, ya sabemos que los del PAN es lo que quieren. este Traen mucha gente, traen gente armada. Entonces es lo que da miedo de esa gente. ¿no? Entonces yo le a mi convocatoria es que salgan a votar temprano para que el, el gane se dé rápido y ya podamos saber quién es el ganador. Y por supuesto, pues que sea el partido verde, que sea el Chucky Van Wormen, el el vencedor de este 6 de junio
4: es la información eh, de este viernes desde el municipio de Los Cabos, Germán.
2: gracias Guillermina, que disfrutes tu fin de semana ya en la recta final de las campañas y lo que se genere este fin de semana con los candidatos, estaremos muy atentos el lunes con lo que tengas de reporte
4: así es, estaremos eh, al pendiente, bueno, toda esta información y nos escuchamos el próximo lunes
2: gracias Guillermina, muy buenas tardes se van a ofertar empleos aquí en la capital del estado en supermercados mediante el reclutamiento virtual. ¿De qué se trata esto? A ver, lo que pasa no cuando uno no pone el teléfono en, en vibración. Sí, fíjese que se van a ofertar estos empleos. Eh, va a haber un reclutamiento importante, a lo mejor a usted le interesa esta información, derivado de esta reactivación económica eh, que ha generado... Una demanda de personal por parte de estas empresas comerciales. La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social del Estado va a realizar una jornada de reclutamiento virtual eh, para una reconocida cadena de supermercados este próximo, eh, bueno, más bien, el día de hoy. Esta estrategia se adapta a los nuevos tiempos que se viven en la contingencia sanitaria. Si usted está interesado en este reclutamiento, puede mandar su currículum vitae a vacantes S.N.E. La Paz, vacantes S.N.E. Servicio Nacional de Empleo, La Paz, todo pegado, arroba hotmail.com. Ahí, obviamente, usted va a tener mayor información para ello. Vamos a escuchar a continuación a Reina Luz García Huerta, quien es la coordinadora de esta unidad regional del Servicio de Empleo aquí en la entidad.
4: Los invitamos a participar el día de viernes 21 de mayo a las 10 de la mañana a un reclutamiento para personal de una reconocida cadena de supermercados que están ofertando puestos para sus distintas áreas. Envía tu currículum, vite al correo electrónico vacantes snlapaz.com para enviarte tu clave para acceder al evento virtual. Te deseamos mucho éxito. Gracias.
2: Ahí está la invitación. Oigan, pues, eh, aquí en la capital nos quedamos. Una lamentable noticia, una lamentable noticia, claro, es esta de, pues, un incendio que hubo en una caballeriza allí, aquí en la zona industrial de la capital del estado. Se reportó la mañana de hoy un incendio en la zona industrial. Ahí cinco caballos murieron calcinados. Eh, se desconocen hasta el momento las causas que provocaron este incendio. Uh, es información de nuestro amigo y compañero reportero Alejandro Patrón. En entrevista con uh, algunos otros medios se reveló que alrededor de las 2 de la mañana eh, de la madrugada de este viernes 21 se produjo la emergencia y de acuerdo con fuentes extraoficiales está la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado en perjuicio del propietario de estas caballerizas, aunque no hubo manera de confirmar esta información. Se dio a conocer que bomberos y elementos de seguridad acudieron al sitio tras el llamado de emergencia que eh, pues eh, llegó ahí vía telefónica. Se procedió a levantar una denuncia en el Ministerio Público por estos daños ocasionados. El hecho fue reprobado en redes sociales. Eh, los animales no tienen la culpa y fueron cinco muertes. Eh, muy, muy, muy grave esto, muy lamentable. Cinco caballos que están completamente calcinados. Una yegua también que estaba a punto de parir, también perdió la vida. Híjoles, qué tristeza eh, dar eh, pues este tipo de noticias. Se ha convocado a los grupos defensores de animales a pronunciarse eh, pues en contra de estos sucesos, así como autoridades, a fin de que se esclarezcan los hechos. Eh, pues obviamente esto es algo muy triste en una de las caballerizas de la zona industrial de aquí de La Paz. Cinco caballos murieron calcinados y pues obviamente eh, eh, esta situación le llega, le llega a todo mundo en un contexto en el cual ahorita el tema de las mascotas, todos los candidatos lo traen en su agenda de trabajo, todos los candidatos. Por lo tanto, pues bueno... Hay que apurarnos en ese tema, hay que apurarnos y ocuparnos en ese tema, todos inmiscuidos. Sociedad, medios de comunicación y autoridades deben de ponerle ganas a esta reglamentación y a estas leyes para ya eh, que se tenga una protección mayor hacia los animales. Pues habrá que estar muy eh, atentos este fin de semana porque ya se han ubicado tres cepas distintas del de COVID aquí en Baja California Sur. Tres distintas. Esto lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud puntualmente. Se ha atendido también un cerco sanitario a estos, a estos tres linajes detectados eh, de, que vienen procedentes del de continente asiático. Eh, son linajes epidemiológicos, es como le llaman. Eh, hay 121 en todo el mundo, aquí en, la, en Baja California Sur se detectaron tres. Por eso, pues mire, le aconsejamos que no baje la guardia, todavía estamos en pandemia, todavía hay casos positivos, sospechosos y de funciones Hay que estar, eh, obviamente, con la conciencia muy bien aterrizada para no provocar más brotes de COVID-19 y más cuando estas cepas le están dando la vuelta al mundo y algunas pueden llegar como estas tres a Baja California Sur. Habrá que estar atentos de esta información. Les agradezco mucho el habernos acompañado durante esta semana eh, a este informativo. Ya estamos en la recta final de las campañas. Vamos a seguir nosotros transmitiendo las actividades de los candidatos, por supuesto algunos otros que van a estar en entrevista aquí en nuestro estudio. Y claro, la mejor decisión, como le decía hace un momento en la, en la Ruta 2021, la tiene usted después de, esta, eh, de este panorama que muchos medios de comunicación y por supuesto aquí en el Heraldo Radio le hemos presentado día a día para saber quiénes son, qué propuestas traen. Y cuál es el, el plan de gobierno de estos eh, candidatos a los puestos de elección popular. Eh, vamos a ir a la pausa rápidamente y regreso con el resumen ya de este viernes 21 aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
1: Sabes por quién vas a votar este 6 de junio y quieres que el Distrito 2 Federal sea un lugar más seguro con más policías mejor equipados integración de cámaras de video públicas y privadas para prevenir delitos en tiempo real y mano dura con criminales y secuestradores vota por Susana Satarain candidata del PAN para la Cámara de Diputados dile basta a los abusos y atropellos de Morena
5: vota por Susana Satarain candidata a diputada federal de la coalición Va por México vota PAN
4: soy Mercedes Maciel, candidata de Morena PT a la Diputación Federal por el primer distrito. Soy una aliada de la Cuarta Transformación, por eso voy a la Cámara de Diputados para asegurar que los recursos públicos sigan llegando a quienes más los necesitan. Lucharé para poner fin a los altos costos de la energía eléctrica y la reducción del IVA en Baja California Sur.
0: Vota Partido del Trabajo. Nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala.
7: Están de vuelta los tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán en este espacio de los sábados, dispuestos a... Miren, déjense de escuchar noticieros, programas de análisis entre semana. No no, no Nada, nada. Se
5: enteran bien, bien de lo que realmente vale sí. la pena. Van a tener temas de conversación en sus comidas. Claro. En sus cenas en su. ¿Para qué andan padeciendo, ¿Para hombre? ¿Qué? Sí. Leyendo gente que no vale la pena que el Chucho Silva. Y, seguro andan ayer mexicanos contra la corrupción, sí. haciendo cosas. Sí. Los, están financiados, datos. sí. sí. Por, por, a, los financia la CIA.
6: Los financia la CIA. Sí, quieren yo, hacer yo personalmente
5: de he visto llegar cargamentos de dinero a casa de Carlos Elizondo en Ey, dólares. ¿qué tal ese? Eh, sí. Llegan de la CIA. Sí, la, y se lo gasta en ropa, ¿no? En Porque ropa. ya ves que ah, es una percha sí. increíble. Ah, Elizondo. La, Carlos Elisa, sí, el GQ. Sí, Carlos sí. el GQ, Elizondo. Exactamente.
0: <risa> Sábados y domingos al mediodía por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
2: En resumen, este viernes 21 se prevé, eh, pues bueno, siguen los incrementos en afectaciones emocionales a consecuencia de la pandemia. La Secretaría de Salud ha otorgado más de 36 mil intervenciones gratuitas a las personas que así lo están requiriendo. Con servicios de asistencia emocional también se está atendiendo la salud metal, mental materna. Las eh, mujeres embarazadas están siendo atendidas de manera especial por parte del sector salud. Y también se ha reforzado en el Hospital Salvatierra el área de cuidados intensivos para recién nacidos. Es información del sector salud que se la damos a conocer aquí puntualmente. En la ruta 2021 del Heraldo Noticias La Paz le dimos a conocer, eh, pues obviamente, las actividades de los candidatos a la gobernatura y a la Alcaldía de La Paz, al igual que también este debate realizado por Coparmex el día de ayer, en la cual, en el cual. Las mujeres, las candidatas, las damas, salieron triunfadoras. Le comento que en entrevista en este estudio, tuvo Oliver Cunningham, candidato al distrito número 15. Los Cabos no va a tener eh, César Palas, pero sí un Four Seasons, con una inversión de 100 millones de dólares. Guillermina de la nos informó sobre esta eh, convocatoria que ha hecho Carlos Chucky Van Wormer, a salir temprano a votar este próximo 6 de junio, es el candidato del Verde Ecologista a la Alcaldía de Los Cabos. También se están ofertando el día de hoy empleos para una cadena importante de supermercados aquí en la ciudad de La Paz. La, el Servicio de Estatal de Empleo estará recibiendo los currículums. Y se incendió una caballeriza en donde murieron cinco caballos una yegua preñada. ¡Vamos! A concluir esta semana, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Soy Germán Medrano, lo dejo a continuación con Javier Solórzano y la radiografía de nuestro país a continuación. Que tenga usted un excelente fin de semana.
0: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.